0: Это веспланет.нет, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня с небольшим запозданием, как, кстати, это и было на самом шоу All или Wrestling, мы отметим годовщину шоу Dynamite Dynamite. Год назад с небольшим был, вышел в свет первый выпуск этого телевизионного шоу, было много разного, было много обещаний, было много сбывшихся обещаний и не сбывшихся обещаний, были вот эти вот балансирования в районе миллионной отметки, которую так очень Хотелось пробивать чаще и чаще, имеется в виду пробивать вверх, но долгое время, за исключением трех первых шоу, этого не происходило. Потом, вроде, казалось бы, шанс появился, но снова все куда-то ушло. В общем, о состоянии этого самого телевизионного шоу «Динамит» после года эфиров мы поговорим прямо здесь, сейчас. Алексей Красильников, Злобный Росомах, зовут меня, также на связи Сергей, Сергей Вдовин. Сереж, привет. Приветствую. И Фокс Сергей Кожевников, также привет. Привет, привет. Давайте начнем, наверное, вот знаете, с какого? Всегда приятно попытаться заглянуть в будущее, а еще приятнее потом из этого будущего посмотреть в прошлое и обнаружить, в чем-то был прав, в чем-то был неправ, какие ожидания были и какие в итоге оправдались. Вот у вас, если опять же вспомнить год, я понимаю, что вряд ли были какие-то непосредственно точные ожидания, но вот из того, что вы думали, что будет, что в итоге получилось, а что нет,
1: ну, кстати, всех ожиданий-то Ша... Саш Шатковский был единственный прав, потому что э, правильно назвал рейтинг. Мы почему-то думали, что там ну, максимум сколько? 200 300 ну 500 тысяч. А ребята почти под миллиончик-то держат. И стабильно держат, если там нету никакой-то дебатов, либо прочего, Локенс спорта.
0: прогнозировал, если я правильно помню, чуть не полтора, и в этом плане в первых нескольких шоу он прям вообще попадал. Другое дело, что тогда, я тебе просто напомню, у нас был разговор в таком ключе, что рейтинг может оказаться абсолютно каким угодно. Вот о чем речь. Что не было никакого представления, прям стопроцентного, какую планку они будут держать регулярно. Более того, именно в этом смысле динамит как раз очень сильно, на мой взгляд, зависит от э, этого казуального зрителя. Просто потому, что корневая аудитория, вот, которая смотрит по Постоянным. Она у них есть, и ее периодически видно. Она не такая огромная, это на самом деле. Но при этом видишь, как у них, как выяснилось, но при этом видишь, как у них то миллион, то 600 тысяч. За счет корневой аудитории этого все-таки не добиться.
1: Ну, не знаю, потому что аудитория как раз-таки вот этого дема, с которого нам талдычит все, в том числе Крис Джерика, мне кажется, за счет именно Костякова аудитории, не за счет пенсионеров, которые забыли выключить телевизор. На самом деле люди смотрят. Но всякое бывает, потому что там кто, тинейджер этот в 18.35, он может смотреть сегодня All Elite, а оказывается в эту среду будет там стриму какого-нибудь ниндзя по Фортнайту, ага. это же гораздо интересней. Для такого. Там ну, месте так но это все равно они тоже хардкорно. Сейчас фанаты такие-то пошли, которые. Вот я смотрю, и вот я смотрю, я фанат, а сам, на самом деле ни хрена не смотрят. Это мы э, ни хрена не смотрим, и делаем вид, что смотрят. И они тоже.
0: Ну, ты сейчас как раз описал-то не корневую аудиторию. Корневая – это те, кто приходит как вот на намоленное место, который прям религиозно смотрят. И такая корневая, корневая аудитория, ну, это нужно посмотреть минимальные цифры в целом примерно, плюс-минус вывести, и оно вот как раз и показывает, что где, потому что периодически э, динамит падал ну до, до достаточно низких показателей, которые, казалось бы, учитывая, что они претендуют на миллион, ну, как вообще такое может быть, а нет, оно происходит. В особенности, как то абсолютно правильно подметил, когда что-то происходит такое трендовое на деле, телеканале, или когда просто, допустим, завтра выходной. Как, например, это было в прошлом году, когда накануне, помню Дня Благодарения, что ли, было шоу, и его практически никто не посмотрел. Почему? Ну вот потому что, видимо, пошли гулять, пошли куда-то развлекаться. И я вот как раз это и связываю с тем, что люди, которые могут посмотреть, а могут не посмотреть, это не значит, что они не фанаты. Они, безусловно, тоже фанаты. Но вот э, динамит от таких людей зависит очень сильно. И видно, в принципе, тот самый, опять же, максимум, который они могут с такими людьми набирать, но видно точно также, что это аудитория, которую они могут вот так по щелчку пальцев потерять, более того, даже не своими усилиями, но она может уйти. На мой, опять же, субъективный взгляд, в этом плане у NXT аудитория более такая постоянная, то есть на них ходит регулярно, ты примерно понимаешь, что. А если у них есть прирост, у nxt видно, что у динамита в это время будет, у как это сказать, убыток, не убыток, убавление, то есть они больше, nxt фанаты, они больше, так сказать, в тренде, то есть если всех смотрят меньше, то NXT меньше, если всех больше, то NXT и больше. Динамит в этом смысле независимо может прибавить, а может убавить, и периодически действительно не понимаешь, когда, как это происходит. Фокс, ты здесь что добавишь? Наверное, опять же, от ожиданий, от того, что было, что
2: стало. Ну, ты понимаешь, какая штука? Я старался не создавать себе никакие ожидания по поводу элита, да, потому что, ну, всегда же есть вот эта тема, ты себе что-то придумаешь и не получишь uh -huh. этого, и вроде как на них обидишься. Я ну, считаю, что это неправильно, поэтому старался ну, как-то не раздувать в себе этот хайп, так скажем. Поэтому, ну окей, они обещали не как WWE. Получилось ли у них это? Ну, на мой взгляд, наверное, нет, потому что там полростеры — это бывшие WWE-шники. И многие из них выходят, потому что они бывшие WWE-шники. И, и в этом смысле, конечно... Причина. Да-да-да, то есть без абсолютно других причин нет этого, только по этому. И в этом смысле, конечно, это грустно. Не знаю, наверное, можно сказать, что это всего лишь год, и дальше, может быть, будет лучше. Но вот если говорить по первому году, какой-то свой продукт, какой-то дико увлекательный продукт я не увидел, а они вроде как это обещали. А ты
0: согласишься с тем, что как раз до начала «Динамита», ну и немножечко после, естественно, не нужно было самому ничего додумывать, не нужно было самому никаких выводов, мнений, ожиданий. За тебя все это сделали. Более того, вот достаточно в такой ультимативной, однозначной манере, что потом, не исполнив эти обещания, ну просто хочется, я не знаю, в глаза, что ли, ими потыкать, знаешь, как котенка, наделанная мимо горшка, мимо, мимо лотка. А здесь вот этих прям четко некоторые конкретные позиции. Смотришь – нет, смотришь – нет, смотришь – нет. И наоборот, какие-то даже вот моменты, в которых в которых они обещали, что не будет, оно просто проглядывает везде постоянно. Это засилье того, что ты... Ну, засилие, как это сказать, прогнозируемых результатов из серии того, что в большей части матча ты смотришь, кто против кого бьется, и ты понимаешь, кто побеждает, кто в итоге от этого
2: выигрывает. Ну, понимаешь, это же наше любимое, да? На словах ты -то лев толстой, а на деле толстый лев, uh -huh. скажем так. Ну, то есть это вот та история. Пацаны очень сильно кичились тем, что они открывают свой промоушен. Понять их, наверное, можно. Там относительно все относительно молодые. Опыта в бизнесе у них, насколько я понимаю, я, может, что не знаю, но по большому счету нет. Не то, чтобы они все именитые промоутеры. А как исполнители, безусловно, но вот как промоутеры, наверное, нет. И они очень сильно замахнулись. И вот э, можно же вспомнить, да, начало вот эти вот удары молотками патроном. Все вот эти штуки, которые как бы передавали привет WWE И типа мы такие классные, у нас будет свой промоушен Замахнулись ты сильно, но не потянули На мой взгляд, опять же
1: но Я не согласен, что не потянули Потому что рейтинги показывают, что скорее всего потянули Несмотря на то, что рейтинги в два раза ниже, чем у Смакдауна, В полтора раза ниже, чем у Ро. Мне кажется, вполне себе потянули
2: Сережка, а является ли успехом конкуренция? Ну, по сути, будем честными, наверное, по большей части с NXT. Дарой, они не дотягивают. Да, это девелопмент, который довольно часто ругают, и, и мы ругаем Но это опять и, тема ну, для другого подкаста сложно.
1: Я не считаю, что NXT сейчас в 2020 году это девелопмент И как девелопмент он ну, абсолютно провалился Игрок сделал так, что это теперь действительно третий то он там черный золотой бренд И в том виде, в котором сейчас существует NXT, это прекрасная вещь
0: Но это ну, либо. И игрока ты повторил, это хорошо. А на деле-то что? На деле как раз да, есть вот несколько человек, которые сидят в NXT без каких-то шансов подняться наверх, но тем не менее, ну а сливки не почему,
1: почему за NXT надо наверх подниматься? Это не вверх в NXT, что там,
0: зарплаты что ли в 10 раз ниже или что? А
1: ну, во-первых, зарплата действительно
2: Аудитория.
0: И зарплата ниже, аудитория, аудитория. Зарплаты... И аудитория, аудитория и 50-летних
1: пенсионеров, которые забыли выключить телевизор.
0: Аудитория да, и а лет, детей? Или что.
1: Детей 12-летних и аудитории,
0: да, которые тоже смотрят телевизор, которые ходят на шоу и покупают мерчендайс. И в конечном счете, компания, которая хочет быть прибыльной, она ориентирована на то, чтобы продать детям мерчендайс. Представляешь? Но эта компания зарабатывает деньги. Я не думаю, что рестлер какой-то,
1: кроме Джона Сина, Рома Рейнса и может быть, кто там сейчас популярный, Брей Уайт, например, да, кто-то из них зарабатывает. А, Эдже Стеус, еще может быть. Кто-то из. Ну, Дрюма Кентай. Ну слушай, я уже пять назвал. Но все равно, что какой-нибудь Сезон, Zara, там шински Накамура, джефф харди или кто-то типа нет, джефф харди нет скорее всего нет цетроллинс не серьезно да? я тебя
2: Они перебил и начинаем уходить в другую тему
0: да мы уходим в другую тему просто потому что действительно мы начали с того подняться наверх а никто не спорит совершенно с тем что и это третий бренд я могу потому вернуться. что банально я могу в нашу уже сказал тему. вот гарантированный просто аргумент, против которого ты не попрешь, это рейти ноги. До тех пор, пока его смотрят меньше зрителей, это будет третьим брендом. До тех пор, пока любой рестлер охотно откликнется делом на призыв наверх, это будет третий бренд. На словах, на словах все радуются игроку, все хвалят NXT. Почему? Потому что, ну, блин, там ничего делать не надо, ё-моё. Там ты один раз в месяц что-то напрягся, а потом все, больше никак нигде не присутствуешь. Другое дело, что вот мы э, те, те самые ожидания, неожидания и ситуацию рисуем. В отношении чего? Ты говоришь, что не провалилось или, например, получилось у них там сделать. Э, в отношении каких показателей э, это можно говорить? То есть какие цели изначально ставились? Опять же, с точки зрения цифр, наверное, предварительно никаких прогнозов не было и никаких ориентиров не было. Я думаю, кстати, пацаны там, вице-президент, тоже прекрасно понимали, что они с рейтингами могут попасть вообще в любую дыру от 100 тысяч до полутора миллионов. 100 тысяч, конечно, не было, хотя нет, у них этот самый маленький 500 тысяч, смотрели, да, этот динамит во, -во, -во вторник, поздний вечерний такой, да-да-да. Вот, и поэтому в этом смысле здесь никому ничего не привить, и это прекрасно. Но, с другой стороны, все-таки есть определенные тоже понимания, на какие можно замахнуться. И, и рядом с теми заслугами, которые, безусловно, есть, нужно говорить, что в целом-то, в целом, наверное, все-таки ничего там нет. Просто потому что очень силен в случае с динамитом вот этот фактор «я хочу смотреть не РО». Я к этому фактору очень часто, в принципе, возвращаюсь. И в разное время «не РО» может быть самое разное. И, соответственно, популярность получает то Impact, то ROH, то New Japan, то Lucha Underground. Даже SmackDown может быть прекрасным не Ро. NXT может быть прекрасным не Ро. За последний год, блин, ты смотришь рестлинг, но не Ро, ты прям молодец, ты нон-конформист. А значит, ты смотришь «Динамит». И поэтому вот эта вот аудитория, она же тоже рано или поздно куда-нибудь денется. Потому что ну не, невозможно такой аудитории долго сидеть на одном месте. Я тоже понимаю прекрасно, что прогнозировать на будущее абсолютно бесполезное, бесполезное понятие. Но вот тот факт, что Коди со товарищем удалось окучить эту аудиторию, которая хотела бы посмотреть рестлинг по телеку, которая посмотрела, хотела бы посмотреть рестлинг с теми, кого он знает, на кого он может сходить посмотреть, но он не хочет при этом смотреть «Мэк» там по разным причинам. Это, да, заслуга. Это, да, молодцы. Другое дело, насколько вот этим нонконформизмом можно ограничивать свои устремления.
1: Ну, нам надо договориться тогда, по какому поводу мы будем оценивать. Потому что, если мы будем оценивать в плане прибыли компании, то, тут, естественно, никакой прибыли, мне кажется, у компании абсолютно нет. А если она какая-то mm -hmm. есть, то ее делят три человека. Крис Джерик, Толи Хадн, я не знаю, может быть, Куди Роудс, серый
0: кардинал. Давай это и... вот,
1: вот, вот, в чем мы будем. Так, давай я да, давай обо всем по чуть-чуть.
0: Вот. Про деньги ты сказал? Давай, наверное, тоже упомянем этот очень важный момент, потому что Винс о своих финансовых успехах всегда рассказывает сам, да, даже если этих успехов нет, как это было буквально еще совсем недавно. Вместе с тем, первый коронавирусный квартал полноценно, вот вторая четверть этого года, она выдалась для Double там какой-то рекордный по очень многим показателям в силу разных, опять же, причин. All Elite очень любит хвастаться тем, что у них якобы есть вот этот контракт с TNT на съемки шоу. Я подробно разбирал, это подробно разбирал не раз. По сути, это та же самая ну, эволюция того же самого соглашения, которое было изначально, когда TNT оплачивал проведение шоу. То есть, если посчитать, сколько стоит запись двухчасового шоу раз в раз в неделю, 52 две, там пятьдесят одну неделю в году, там они в Рождество помню, не проводили шоу. Или да, да, или в Рождество, или короче, в прошлом году одного шоу не было, получаются как раз те же самые деньги. То есть это вот как им обещали оплатить съемки, так их им оплачивают. Другое дело, другое дело, что в этом году из-за коронавируса. Они оплачивают uh, только это Daily Palace, который, по сути, принадлежит Тони Хану, то есть там минимальная оплата. Соответственно, они не платят ни за реквизит, ни за что. Билеты, я не знаю, сколько они на билетах получали в плюс, но в этом смысле, учитывая, что им не нужно ни гастролировать, ни арендовывать залы, в этом смысле у них, я думаю, определенная прибыль или как минимум доход-то точно будет.
1: Ну, слушай, такая штука, тнт это достаточно популярный же канал, известный, mm -hmm. крупный, а Фокс, не наш Фокс, а телеканал Fox заплатил в прошлом году сколько, миллиард долларов за Смэкдал? За пять лет. За 5 лет Я думаю, для ТНТ получить за гроши какие-то Или, я не знаю, за договоренности Типа, мол, вот мы вам оплатим, а вы показываете Получить такой вот продукт Мне кажется, с Мэкдаун то брали только за счет э, Узнаваемого бренда И прямого эфира Потому что смотреть в прямом эфире надо Потому что уже через час это все устареет Это уже не прямой эфир Здесь Я тебе одно происходит. слово
0: буквально добавлю Еще все, все так, но это еще и круглогодично Без выходных
1: да, тут, по сути, то же самое происходит. Мне кажется, TNT очень рад, что такой продукт получил, и за mm -hmm. такие гроши. То есть, каких-то денег All Elite с TNT вряд ли очень имеет. Мерч, ну, мерч, мне кажется, они там договорились, что весь мерч получает кто-то. Вице-президент по мерчу жена Ника Джексона, да? Или там какая-то mm -hmm. другая жена, чья-то другая. Крис Джерик получает деньги за шампанское Которое он рекламирует просто бесплатно На национальном телевидении То есть деньги-то получают конкретные рестлеры Я не думаю, что Тони Хан зарабатывает деньги Если у него цель вообще зарабатывать деньги Поэтому
0: в этом а плане, вот это две... конечно... угу. Две очень большие вещи, на которые тоже нужно обратить внимание. Во-первых, что это действительно, это, по сути, проект такой, Глори, проект-игрушка очередного миллиардера, как то было с Даб Дабом, как то было с Тиэнэй, увы, который платит столько, сколько ему предложат кому родители, кому, ну, в основном, родители. В этом плане Винс действительно рискует какими-то своими деньгами непосредственно организовывать, непосредственно бизнес. Но сейчас речь не об этом, а речь о том, что рестлинг утвердился именно для телевизионщиков как действительно от Относительно дешевый, постоянный новый контент. То же самое про Смакдаун и про Родош тоже говорят, что это относительно дешево, зато гарантированный контент по 3-2 по часа каждый раз. Это не футбол, который существует практически там, 4 месяца, а потом выходные. Это не хоккей, где тоже большие перерывы, и то ты еще дерешься за какие-нибудь элитные матчи, и они, они тебе могут вообще не факт, что достаться. Это то, что у тебя точно будет каждую неделю. И плюс, да, плюс вот это было сравнение с тем, какие цифры были на этом телевизионном слоте за год до «Динамита». И в этом смысле, если я правильно помню, я вот боюсь ошибиться, честно, но, по-моему, эти цифры выше. Хотя, хотя... Очень, конечно, забавная была история, когда сначала «Динамит» перевезли на другой день, потому что якобы там был баскетбол, по-моему, был или что-то еще. И в итоге баскетбола не было. И вместо того, чтобы поставить повтор «Динамит», они поставили повтор какого-то кино. То есть вот по-старому, по-старому, тейн по-своему поступить. Я не знаю, о чем это говорит. Возможно, это говорит о том, что не так уж особо прям и бегают, радуются от рестлинга на Тинте. Не расстраиваются, но и не особо прям бегают и писают в штаны.
1: У Фокса хотел бы спросить не по этому поводу, а еще вот почему мы будем сравнивать. Вот скажи мне, тебе нравится рестлинг на All Elite Wrestling? Вот именно спортивная
0: составляющая? Не-не-не, mm -hmm. не, -не, -не, -не. Знаешь, рестлинг о -о -о. или спортивный, две разные вещи.
2: Ну, рестлинг, Я могу сразу и про то, и про то. Рестлинг, Я прям спорт. могу сразу и про то, и про то, понимаешь? А Elite Wrestling очень-очень неоднородный. То есть, смотря вот по перевью, которое тоже не так уж давно было, оно не совсем имеет отношение к «Динамиту», но все-таки это как бы результат, да, это как бы что-то главное во главе «Динамита», да. Там где-то хочется просто закрыть лицо, да, и не смотреть, а где-то, в общем-то, ну и неплохо. Причем, что странно, я для себя обнаружил, что вот на фоне всего шоу, да, если какую-то вот генеральную линию проводить, что понравилось, там даже могут затесаться Янг Бакс, которых я весь этот год до этого, ну не то чтобы не любил, просто они мне приелись очень быстро и прямо, ну, не хотелось смотреть. А дошло до того, что даже Баксы выглядят неплохо, потому что ты смотришь какие-то матчи, Приемы ради приемов это происходит, на еженедельниках это происходит, и на и в этом смысле никакой разницы. Спортивная составляющая то, что они таблички приклеили, никому ничего никогда вообще не давало, либо я этого не знаю, да, я здесь могу ошибаться, но ощущение, что они просто есть для того, чтобы были. И рестлинг у них крайне, крайне неоднородный. То есть там много и плохого есть, и весьма себе неплохое. Могу отметить вот, что Джон Моксли в принципе выглядит хорошо, и мне кажется, даже если улед рестлинг закроется, он вот явно не потеряется, потому что ну как-то чем-то вроде занимается. Я
0: соглашусь с неоднородностью, другое дело, я добавлю, раны или они очень, как это правильно, наверное, сказать, они очень замкнуты сами в себе, просто потому что они показывают плюс-минус одно и то же постоянно. В этом как раз вот отличие телевизионного от Индии. В Индии ты, или раньше территории, территории, кстати, этим отличались от регулярного телевизионного рестлинга, ты можешь выступать в Индии с одним и тем же приемом минимум год. Грубо говоря, ты придумал какую-нибудь фишку, ты показываешь ее в, в один уикенд, вот в одних и промоушенах, в другой уикенд ты поехал, тебя пригласили в соседний штат, потом еще, потом еще, и целый год ты прям реально ты разрываешь, потому что ты показываешь какую-нибудь охренительную штуковину, и на тебя реально идут. Почему? Блин, чуваки, вы прикиньте, он придумал новую хреновину, давайте мы ее посмотрим. Вот долгое время так было в Индии, когда не было соцсетей. Более того, даже когда соцсети появились, ну что? Ну посмотрел ты это в гифте, да? А так ты можешь посмотреть вживую, и это круто. Здесь вообще ничего такого не будет. Здесь каждую неделю ты должен придумать что-то особенное, чтобы не попасть вот в число тех, кого ты сам ненавидел. А у All Elite Wrestling это прям очень хорошо прослеживается. Поэтому они выдумывают какие-то нелепые совершенно вещи, и вот эти построения, от которых просто мутит. Я поэтому, Серка, специально уточнил, спорт или рестлинг, просто потому что вот на спортивный момент, в, именно в исполнитель в плане оформления, да, можно сказать, что вол-элит стараются. У них вот эти вот результаты периодически проскакивают, они статистику добавили, которую, кстати, тоже изначально обещали, она у них худо-бедно есть. Другое дело, что за счет Дарка эта статистика никакого смысла не имеет, но при этом она есть. А вот с точки зрения содержания, вот вообще ни хрена подобного. То есть, это настолько вот тот самый инди стайл. Я не знаю, я бы это именно как раз противопоставлял, противопоставлял одно другому, потому что спорт предусматривает некую все-таки логику. Безусловно, какие-нибудь лаки-панчи или гол из ниоткуда, или команда, которая сидела в обороне 89 минут на 90-й, футбольная забила. Или в американском футболе, как у одной команды владение 90% времени, но они пропускают там давно с перехватов или со, с одного паса, с какого-нибудь. Такое везде бывает. Но ты смотришь элит рестлинг как реально, как постановку, которую нужно читать на бумаге. Потому что вот это совершенно какие-то рестлингские традиции, в хорошем смысле слова, совершенно не исповедуют. То есть вот банальный этот самый не селлинг, ну ладно, я буду уже, наверное, сейчас 115-м человеком, который об этом скажет, там селлинг просто отсутствует как факт. А ведь на этом, собственно, весь рестлинг и строится. Истории, которые они обещали, обещали рассказывать в самих матчах они просто тоже отсутствуют как факт. Там нет этой истории. Ты смотришь просто последовательность приемов, которые отличаются разной степенью крутости. Да, порой ты посмотрел что-нибудь крутое, потом ты к этому привык. И в All ты очень быстро привыкаешь. Вот это разнообразие, которое изначально тебе показывают, оно действительно есть, оно действительно поражает. «Блин, прикольно, мясник и нож дебютируют, прикольные крутые дядьки». Ты посмотрел несколько недель, ты понимаешь, что каждый раз ты смотришь на одно и то же. Безусловно, этим страдали все, этим страдали всегда. Те самые пять приемов ужаса, да, Moves of Doom, они, в конечном счете, были и у Шона Майклза, и у Бретта Харта. Другое дело, как ты это интегрируешь в свой рестлинг. Вот Wall Elite в этом смысле от WWE далеко уйти не получилось. Более того, здесь ситуация даже немножечко похуже, потому что, в, отсут в отличие от WWE, здесь намного меньше вот это актерское, вот это сериальное, что ли, Подачи. Здесь ты реально смотришь какие-то скетчи, которые не знаю, 10 лет назад, 15 лет назад, пока заливали на YouTube, именно в качестве там 320 качестве, ты можешь помнить, как половина рестлеров в этом скетче ржет, просто потому что это ну как-то корпус, это называется. И вот этот дисбаланс он очень многое сдает. Сдает позиции и сдаёт в, в плане восприятия. Ну и, соответственно, да, вот эта постановочность, меня лично это очень просто задевает постоянно, потому что это не так сложно предусмотреть, но ты видишь, что ребята предусмотрели именно вот это, что пять человек должны собраться здесь, чтобы кто-то на них прыгнул, поэтому двое стоят, третий подходит, четвёртый бежит, торопится, прям видно, что он не успевает, пятый вылезает. Вообще из-за заграждений ты понимаешь, что, блин, логики в этом нет никакой, но спот они провели, ты думаешь, да, прикольно. Ну и классические, квинтэссенция всего этого, это когда большой спот устраивали Янг Бакс с Лучезавром и Джангл Боем, и это, конечно, было просто отвратительно, потому что этот спот делали все, и прям старались, и друг друга поддерживали, но я не знаю здесь, что сказать, просто потому что кому-то нравится такой, кто-то смотрит в рестлинге именно вот эту спортивную гимнастику, причем командную.
1: У меня еще вопрос к, стер... к спортивной составляющей у Лолита Рестлинга, потому что очень часто мы ругаемся, когда смотрим рестлинг, например, Ро или тот же Смакдан, ну вот кто чемпион? Дрю Макентар. Почему Дрю Макентар? Ну, потому Дрю Макентер. Сейчас кто чемпион в All Elite Wrestling? Ну, Коди Роудс и Джон Мокс. Почему ты Роудса первым назвал? По старшинству, скажем так. Почему они? Потому что они лучшие рестлеры. Ну, Кто в здравом уме скажет, что Коди Роудс хороший рестлер? Он даже, а я Дрюма думаю, ну, И Дрюма Кентайр тоже, но просто заявка-то была у, у Лэлли Трэстлинга как раз-таки со спортивной составляющей, чтобы, uh -huh. скорее всего, чемпион не тот, кто лучше всех с детьми общается, да, а тот, кто реально хороший рестлер. Ну что, ну Роуз хороший рестлер? Нет, вот у него сейчас недавно матч провел с кем? С Ориджем Кэссиди, Ориджем Кэссиди, что хороший рестлер? Уже нет. А вот 20-минутная ничья. Зато какой-нибудь uh -huh. Кенни Омега, который нигде абсолютно, был сначала в командном дивизионе, а вот тут нигде. Человек, который с э, Казучикой Акада 7-звездочный матч, единственный матч в истории такой высокой оценки получил. Вот он нигде не находится. Джон Моксли, ну что у него, контакт с аудиторией? Ну, наверное, да. ну с какой аудиторией? Ну, я не знаю вот матчи То есть Джон... самая
0: аудитория, о которой я выше говорил Которая разуверилась в WWE Которая разлюбила WWE Теперь хочет что-то остального, что-то другого И Моксли в этом смысле эту аудиторию себе нашел Да
1: Ну я не знаю, мне матчи Джона Моксли смотреть Очень скучно ну Потому что он как в WWE был 6 лет назад Каким он таким и остался Он ничего нового не сделал Даже Крис Джерик себе прием один новый нашел Идиотский совершенно удар Локтем но все равно что-то нашел, как-то видоизменился Моксли, вот он какой и был, такой и остался Коди угу. Роуз Он я не тут... был таким, но потому что Его там везде держали, тут его с узды Сорвали и у него башню просто совершенно Сорвало, кому-то нравится на это смотреть Ну не знаю, а вот чемпион Зато чемпион, да, ТНТ Двухкратный, первый в истории
2: не, Сережка, однозначно кому-то на это смотреть нравится. Здесь, как бы, вопросов-то, наверное, нет. С Коди все очень-очень просто. Коди очень долго оставлял какие-то шутки, какие-то троллинги в сторону игрока. И мне кажется, заигрался с этим. И вот сейчас сам лично для меня выглядит таким же себе игроком. Просто в своей песочнице, и в этой песочнице на нет условного видца.
1: Да, вот Не, хуже, безусловно.
2: Я, я имею в виду, что над ним нет Винца, и поэтому его никто не контролирует. Поэтому он двухкратный, первый, насколько я понимаю, двухкратный чемпион. Чисто себя любя, вот, ну, чистой воды. А по поводу Моксли, то, что ты сказал, ты понимаешь, да, он такой же, и в этом смысле я не защищаю его, когда он говорил, что в WWE ему не дают раскрыться, приходит в All Elite Wrestling и, ну, по сути, да, остается приблизительно таким же, Просто дело в том, что вот в этой конторе, если уж смотреть из тех, кому дают выступать, Моксли смотрится и даже неплохо, при том, что он абсолютно является таким же продуктом WW. И вот это как раз очень иронично.
0: Хорошо, конечно, здесь вот в этом смысле рассуждать. Я про Моксли бы сказал, что он не был таким всегда. Нет. Из него очень разное делали. Другое дело, что он сам по себе всегда именно к такому стремился. И на мой взгляд, он себя как раз именно в таком образе нашел. И это Прекрасно. Прошу прощения. Другое дело, что если мы говорим непосредственно про Коди, про саму вот эту персону и про ту личность, то, те требования, которые должны быть, которые предъявляются к потенциальному или к действительному чемпиону, это действительно вопрос, который очень сильно остается именно вопросом. Потому что, ну вот реально, ты уже упомянул, да, Кенни Омегу, который там семизвездочный матч по версии калифорнийского деда провел. Человек пришел в All Elite Wrestling, реально разругавшись Нью-Джапаном, потому что теперь между этими двумя компаниями серьезные разногласия. Как бы там кто что ни говорил, он пришел в статусе лучшего рестлера на планете. Хочешь, не хочешь, а ты прям даже сам задумывался даже если ты не смотрел Нью-Джапан прям принципиально и религиозно, иногда ты задумывался: Да, Кенни Омега прям это вот ярко, вспышечно, круто, весело. Что такое Кенни Омега? Вот на момент, ну, допустим, вот лето, да? Командный рестлер? Серьезно? Вы взяли лучшего рестлера и заставили его выступать в команде? Или вы что? Или вы хотите здесь... Нет, я понимаю, что изначально вся эта командная шняга, она была задумана, ну, во-первых, чтобы не мешать Моксу чемпионить в одно лицо, видимо, ему просто раньше обещали, а во-вторых, чтобы гипотетически потенциально заложить основу будущего противостояния вот этих самых двух сокомандников. Потому что у нас перед глазами был вот этот абсолютно невменяемый, дебильный сюжет Коди и МЖФа, который в итоге просто вот с шумом ушел в унитаз, потому что мы должны были внезапно поверить в какую-то ненависть их друг к другу, когда Коди там рвался даже, соглашался на какие-то условия, на удары ремнем, на матчи какие-то в клетке, тоже с каким-то с ноунеймом, который пусть и габаритный ноу-ноу ноунейм, ради того, чтобы все-таки поквитаться с этим МЖФ. Откуда мы должны это были взять, понять я не знаю. Это было настолько высосано из пальца, как и 90% сюжетов All Elite Wrestling на Динамите. А здесь они вот решили, нет, здесь мы подождем, устроим долгосрочный букинг, поэтому вот давайте Кенни Омега, Эдам Пейдж будут вот... Вроде они в команде, но у них постоянно небольшие противостояния, противоречия. Про Эдаму Пейдж на Динамите можно вообще отдельно тоже говорить, о том, насколько это все идиотично и лицемерно и насколько из него вообще гигантская звезда потенциальная. Но Кенни Омега последний год даже с лишним по сути болтался как говнище в проруби. Сейчас вот заготовили этот сюжет с турниром претендентов, и тоже ты понимаешь, насколько очевидно они пытаются, может быть, исправить. Может быть, услышав критику на нее как-то отреагировать, то есть они хотят сделать этот выход Омеги вверх. Он уже говорил там прямым текстом и на шоу, мол, все, и в командах в командном дивизионе, конечно, круто. Там прям здорово, у нас крутые команды, но я хочу сольно. И ты видишь, что они пытаются вот этот момент исправить, я хотел сказать. Как минимум просто внедрить. Но вот получится ли Омегу снова вот так вот запустить на орбиты, на новые, на высокие, как сольного рестлера после того, как он год с небольшим болтался не пойми где, я лично не знаю. Я абсолютно не сомневаюсь, что и в Калифорнии ему выпишут 18 звезд. И вот эта самая корневая, причем корневая аудитория корневой аудитории прям будет писаться от восторга, от невероятного. Но вот смотришь на него, годик-то он потерял. Годик он потерял, пока Коди тешил свое самолюбие, пока нужно было поднимать команды дивизион. А команды там подождут, потому что Пейдж и Омега это ни, кое, ни в коей мере не команда. Это два реслера выступающих вместе. Пока кто-то там, где мог с свое чемпионство проводил, мог, кстати, у меня никаких претензий, мог с молодчина. Но Омеги в этом смысле оказался несколько крайним, потому что он постоянно на третьих-четвертых ролях, потому что есть вещи и Джерика со своими э, тусовщиками. И вот это очень хороший вопрос.
1: Кстати, еще, чтобы Знаешь... Омеги, буквально пару слов, чтобы стать Омеги тем. Кем он был, когда уходил из Нью-Джапана, нужен Казучи акада или Рестлер, близкий. Абсолютно По точно. способностям и талантам, как Казучи акада если он был элит рестлер, мне кажется, нет.
2: Я бы еще добавил, что было бы неплохо, если бы вот этот год э, потерянный Омегой дал бы хоть что-то. Но я-то смотрел, чем закончилась вот эта великая сюжетная линия Пейджа и Омеги, которые в матче против ФТР проиграли свое чемпионство. И ведь, ну, откровенно говоря, там и матч был не очень, потому что пытались как раз вот в тот самый стори-теллинг, да, когда они типа сталкиваются друг с другом туда-сюда, мешаются друг другу. Но в итоге-то получилось фуфлыга. Командный дивизион поднят не был. Они просто занимали эфирное время. Они никого не подняли. Кого они подняли? ФТР, которые на тот момент только пришли с, понятно, какими возгласами. Потому что они экс-ВВЕшники и не более того. То есть, мало того, что год был просорн с точки зрения сольной карьеры, так и в командном дивизионе лучше не стало абсолютно.
0: И причем, кстати, командный дивизион, они изначально, еще когда шоу не началось, они уже сами себе нарекли лучшим в истории, лучшим в мире. И вроде смотришь, команда действительно есть, но у одной чего-то одного не хватает, у другой чего-то другого не хватает. У каждого есть какая-нибудь фишечка маленькая прибамбасинка, а в целом общая картина не складывается. Может быть, поэтому они э, и сделали ставку вот на эту на пятерку, на шестерку. Изначально понимая, что в них они уверены, пусть это не самый мега большой и суперский уровень, как, например, в случае Коди или Пейджи, есть. Но он точно будет, они никуда не денутся. Омега там ну, ничего страшного до него дело дойдет, Моксли до него дело дойдет, и он при этом уже наверху. Джерика сам в своей вселенной какой-то существует, в которой все будет прекрасно, просто потому что это Джерика. А вот с командным дивизионом здесь действительно какие-то вопросы и непонятки и их очень много. Потому что вот сколько болтаются эти команды, столько вот и ничего там абсолютно не происходит. Действительно, ничего не вырастает из этого дивизиона. Ты не скажешь, что кто-то оттуда прям чего-то добился. Есть определенные посылки на которые хотелось бы обратить внимание но ты понимаешь что это вот как тот стеклянный потолок на который многие жалуются он есть и причем еще более отчетливо есть в all elite я вот не знаю можно ли рассматривать команды дивизион и даба как дивизион команд из которых все-таки хочется получить отдельных звезд или нет вы как считаете у них благо как раз попали недели ранее на слушай а где на дарке у них был матч по моему вот я, да, на Дарке был матч, когда э, по одному участнику из четырех команд в четырехстороннем бой. Я такое очень люблю. и Более того, там Джангл Бой победил, за что прям отдельно я порадовался. Но, тем не менее, вот тоже понимаешь и думаешь, команда это наравне с э, одним рестлером, с лидером или нет? С лидером, с сольным рестлером или нет?
1: Мне кажется, у Лолит Рестлинг сейчас команда очень хорошая. Команда вот именно прям как команда. Нет, ты давай
0: про дивизион сразу Хорошие команды в WWE, в TNA, в ROH Там тоже везде есть отличные команды там есть
1: отличная команда, но если как дивизион Но тут все разные Вот то, что это не просто sexy old guys У нас есть и лучедоры, которые крутые У тебя сейчас чемпионы sexy
0: old guys, я тебе напомню У нас
1: чемпионы old guys
0: просто, я бы их назвал
1: у нас есть лучи доры, которые крутые лучи доры, они лучше каучуки. И Space, тоже пространы, которые... кстати. Тоже пространы, да, это факт. У нас есть э -э пародия на стрит-профитов, которые, ну, тоже никакие, ну, хорошо, есть такой гимик, есть такое направление. У нас есть старики, бучеры... Ты точно play. плюсы
2: перечисляешь.
1: Почему не плюсы? Я пародия просто... на
2: стрит-профитам звучит плохо просто я к этому.
1: Ну, а почему плохо? Ну... Ну, ну кому-то же это нравится Нравится, это действительно Какая-то другая команда Это не одинаковые два рандомных человека вот Команда дивизионная и на команду. команда вот Как два Отдельно чемпиона, два рандомных посмотришь. человека
0: Поставленных вместе, да? Да.
1: Ну, не об этом На самом деле, есть ну, Короче, люди, они все с предысторией То есть ты смотришь, но ну, это действительно команда Вот единственная команда, которая была слеплена Из двух сольных исполнителей Это как раз таки Кенни Обега и Адам Пейдж ну и хорошо, их развалили, и сейчас они будут выступать, сейчас команды... Нет, если ты меня спрашиваешь, если какие-то сольные э, какие-то вероятности какой-то команде развалиться и сделать там нового Шона Майклза, да, из команды
0: Шона Майклза и Марти Джанетти, нет, такой команды нет. Я здесь две вещи на это тебе Знаешь, скажу. Вот ты сказал очень правильно, очень прикольную вещь, с одной стороны, про то, что у всех есть предыстория. А в этом и фишка, что предыстории нет ни у кого. Она есть на бумаге, она есть объясненная, якобы, рассказанная, якобы. Ну, и серии говорят, вот Пентагон и Феникс. Ну, блин, ну Пентагон и Феникс, ты же понимаешь, кто это. Хорошо, кто это? Вот я среднестатистический зритель ТНТ. Кто такой братья Пентагон? Братья, лучше Все? То есть, например, как Линс Дорадо и Калиста? Они не братья. А эти что, братья? А -а -а. Ты Кровные в паспорт ним заглядывал? Ну они же позиционируются
1: а как лучше бразерс.
0: Лучше а Бразер. Окей, я могу найти других, любых братьев. Суть в том, что два лучедора в команде. Ну, братья, это, конечно, да, это очень крутой гимик, прям суровый такой, мощный гимик. Ничего это не обосновывается и не рассказывается. Про Пентагона, кстати, вот если бы мы говорили о нем буквально еще 3 года назад, 2-3 года назад, mm -hmm. там действительно, там можно было бы очень многое списать, просто потому что у Пентагона была вот эта вот еще, только что наработанная база <laughs> в луче андеграунде. Настолько последнее просрана, время
1: конечно,
0: да. Просрана. Он нигде. Более того, я не знаю вообще, кому и когда нужно было ставить Пентагона в команду Фейсов. Я не знаю, почему он сам с Фениксом это придумал. Видимо, чтобы гарантированно и себе, и брату получать букинг по американским инди, там не так это важно. Но с точки зрения того самого сторителлинга, это провал. Здесь сейчас Пентагон и Феникс — это шестерки Эдди Кингстона. Да, там Кингстон очень красочно их успокаивал, примерял и типа завоевал их авторитет. Ну, просто по факту это какой-то бред собачий. Потому что весь вся суть Пентагона, таким он стал популярным и известным, это в том, что я против всех. Я всем нахрен сломаю руку. Мне похрен, ты мужчина, женщина или мой учитель. Я всем нахрен сломаю руки. Я один против всех. И здесь он один из. Более того, я еще раз повторю, он действительно просто рандомный лучидор. Замени его на любого серпентику или фуэга дельцол, которые периодически там появляются в джобах, Ничего не поменяется, потому что Пентагон просто абсолютно потерян. И это, это вот одно из серии, что предыстория так есть про каждого. О, лучезавр. Ну да, прикольно, лучезавр. А что прикольно? Ничего. Почему они вместе? Ничего ты не расскажешь. Мясник и нож. Блин, прикольно, красочные два чувака. Этот фартуки, тот вообще в маске выходит. Хорошо, кто они? Что вы про них рассказали? Ничего. Одна попытка была, вот я прям помню, дать предысторию чувачочку одному, одному вот этому рестлеру, который выступает в темном порядке, Коди Вэнс, он же «Десятка». Про него показали ровно одно видео о том, какой он был якобы в прошлом подающей надежды «Кватербек», потом что-то травмы, по-моему, потом он потерялся. Все, больше о нем не рассказали, ничего. Вот эти истории в Волл Элите, они их не умеют рассказывать. Их, самое обидное, что они их бросают наполовину. То есть вроде бы намек дали, думаешь, блин, прикольно, сейчас расскажут. Хрен, ничего не расскажут. А если что-то и рассказывают, будь добр смотреть этот сраный Being за Elite, то есть для того, чтобы следить за сюжетами телевизионного шоу, будь добр заглянуть на YouTube, в Twitter, желательно еще, чтобы ты был в теме тех трендов, которые есть на каком-нибудь на Reddit. а вот здесь еще на сайте пошутили, поэтому обязательно тоже возьмем. А еще вот есть критика Double, даблы которая такая привычная, мы там ругались, поэтому мы тоже сделаем, обыграем, но типа вот все это наш сюжет. И от этого просто берет какая-то, не знаю, отрыбь, какое-то отвращение, потому что нет ничего проще взять историю и ее рассказать. Если ты историю вынужден объяснять, расписывать вот на бумаге текстом словами, чтобы это комментаторы или в соцсетях рассказывали, это значит у тебя нет либо истории, либо нет таланта, чтобы ее, чтобы ее рассказать. А в All Elite безусловно есть рестлеры, которые могут эти истории рассказывать. Но вообще в целом так или иначе обратить внимание, мы упираемся в ситуацию, когда за прошедший год, ну как это сказать, нереализованный потенциал. То есть, ну, я не ну, могу объяснить, даже... кстати,
1: объяснить, mm -hmm. могу легко, так, потому что, мне кажется, ты сейчас описал самую большую проблему, которая почему Улали Трестлинг скорее обосрался, чем нет. Вот у нас есть Ро. Сколько оно уйдет уже? 30 лет. Ну, почти 30 лет, да, 25 там слишком, 20, 27, наверное. Лет. В общем, долго. Это реально, это еженедельное телевизионное шоу, которое выходит каждую неделю, которое самое постоянное, у которого больше всего выпусков у еженедельного ТВ-шоу. Вопрос такой, задаю я сам себе. Вот э, из продакшена Ро какие-то люди вышли, какие-то известными они стали продюсерами, какими-то они стали известными сценаристами или еще что-то. Ну что там, там, Пол Хейман хороший человек, что он стал какой-то звездой именно телевизионной или медийной? Нет, там Брюс Притчард и тому подобное, и тысячи их. Суть в том, что Винс Макмен... Постоянно подписывать телевизионщиков И сценаристов профессиональных Которые пишут сюжеты Хорошо ли пишут сюжеты Плохо ли пишут сюжеты Но, скорее всего, они обучены Скорее всего, они имеют опыт работы на телевидении И они знают, как написать сюжет Как написать промо Как они как показать шоу по телевизору В All Elite Wrestling этим всем занимаются Я уверен, рестлеры и жен рестлеров Смысл в том, что они кроме Ро Ничего не видели Поэтому у нас получается как Ро, только в 10 тысяч раз хуже, потому что этим mm -hmm. занимаются непрофессионалы. Если вы хотите сделать хороший ТВ-продукт, зовите телевизионщиков. Лучше андеграунд, да? Почему он выстрелил? Потому что этим занимались люди, которые снимали фильмы и сериалы. То есть тот же, как его зовут-то режиссер? Родригес. Родригес. Да? Родригес продюсер, то есть он продюсировал то есть он это видел, он понимал, что зайдет зрителю, что не зайдет зрителю.
2: Здесь этим ну, вообще занимается. так по-хорошему.
1: Луч Андеграунд как раз не зашел. Не зашел, но ну, с точки зрения
2: провалился, да, да.
1: 200 тысяч для телеканала, который смотрит там 500 тысяч, мне кажется, это вполне неплохо. Mm -hmm.
2: то есть он на но ты еще имеешь в виду, что он высокой, был нет. интересен?
1: Он был снят хорошо, там были хорошо показаны сюжеты. То есть это ты включаешь телевизор, ты смотришь качественный профессиональный продукт. All-Elite Wrestling, там вот как Фокс правильно говорил, что в рестлинге у них неоднородность, что и в ТВ. В продакшене тоже какая-то неоднородность. Вот это вот, которая промо в Твиттере все прям обописились! кипятком про Тони Шавоне вот с недавнего, с крайнего шоу, где он там на этом был, кто это? Спа процедура или как?
0: Спа это салоне, да, ему одновременно делали. Какой же идиотизм, какой же стыд
1: просто, простите меня, это настолько какой-то детский сад. Ну, один раз, может, да, прокнет, как-то залетит второй раз. Но ты смотришь, ты смотришь шоу каких-то студентов и идиотов. Вот посмотри mm -hmm. даже КВМ, например, КВН телевизионный и КВН обыкновенный, ну две большие разницы. Там есть редакторы, которые делают, что полезно, что нет. Здесь всем на все посрать. Хотите это, хотите это, хотите это, хотите матч 20-минутный с комедийным рестлером Коди Рутсом, пожалуйста. Непрофессионализм везде, и в этом, мне кажется, вот случайный человек, как раз таки, какой-нибудь там взрослый, да, он посмотрит, ну это какой-то детский сад, ну господи, что это такое? Поэтому у них идет взрослая аудитории, смотрят одни а подростки.
0: Да никакие не подростки, их смотрят средний возраст смотрящего элита. динамит 40 с лишним лет. 45 там ближе к тому. У NXT еще больше, но блин, это миф, что их
2: смотрят подростки. Ну
0: выросшие Средний подростки возраст пишут, а зрителя подростки. динамита 40 с плюс. Фанаты Человека-паука
1: и не знаю кого еще.
2: Да тут суть даже не в этом, Сережка, знаешь, я хотел с тобой согласиться и добавить одну довольно-таки простую вещь. Почему так происходит, тоже достаточно понятно. И об этом говорили чуть ранее. Aldi Wrestling сейчас не нацелен на зарабатывание денег. То есть, даже если и нацелен, нет риска своим капиталом. То есть, не придет взрослый дяденька, не скажет, что вы здесь все заигрались, не приведет умных людей, которые умеют работать и которые будут зарабатывать ему деньги и делать в итоге качественный продукт. К сожалению, одно без другого невозможно, и... Они просто развлекаются своей песочнице. Конкретно Коди или кто-то другой здесь уже не столь существенно. И именно поэтому так все и происходит.
1: Ну, а Я продюсеры телевизионные это не... вот это вот не видят или плевать? Вот есть рейтинг какой-то более-менее неплохой. И, ну, пожалуйста, хорошо.
0: Так так да. Они смотрят рейтинг цифры есть? в первую очередь. Жалко, что цензуры упира... у них нету. Мы вот и упер... Во! Это проще правильный момент, который, за который, кстати, и ругали, и хвалили очень многих. Пока есть цензура, и Хейман, и Винс Руссо гениально писали. Как только цензура убиралась, хотя бы в виде Винс, хотя бы в виде кого угодно, абсолютно все равно... Старался все катилось куда-то в никуда, в какие-то тартары. Мы действительно в этом моменте приходим, вот очень правильное слово звучит, что это все не профессионализм. Более того, ты постоянно W, дабл когда критикуешь, а мы критикуем W, дабл это, и все критикуют двойные, дабл ты именно, именно вот, когда показываешь им какие-то вещи, которые я реально сделаны непрофессионально. Либо даже, кстати, не только у телевизионщиков самих. Когда рестлеры, вот эти вот, блин, вчерашние еще студенты, которые кувырки учили, они выходят на ринг и начинают что-то там изображать, ты видишь, ну, видно, что он еще, ему еще рано, ну так бывает. Или когда, допустим, какие-нибудь эти звезды женского дивизиона играют в хардкор, ты видишь, что они не умеют играть в хардкор, им ничего не объяснили. Они банально стулом друг другу ударить не могут. Из-за этого травмы, кстати, получают. И это тоже заметно. Это есть везде. И, соответственно, у элиты в этом плане была прекрасная, как это сказать, стартовая позиция. Ударить туда, где у оппонента слабость. В итоге они этого совершенно не делают. То есть они бьют по слабостям э, и высмеивая какие-то такие застарелые стереотипы. Я вот об этом тоже возвращался к этому моменту, что, казалось бы, столько нового подкидывают в WWE в качестве идиотизма. И вместо этого по-прежнему высмеивается, что? что Винс не любит, когда чихают. Что смотреть э, телевизионное шоу во время закулисного сегмента нужно, стоя полубоком, полуспиной к телевизору. Блин, ну вот это серьезно. Это уже какие-то, может быть, такие вот узконаправленные придирки. Но это тоже показатель того, что креативить в хорошем смысле слова, в широком смысле слова, никто не может и никто не хочет. И в этом плане тоже хотелось бы понимать вообще, какой был вот, какой прогресс у «Динамита» за этот год. Да, с учетом того, что больше полугода он прошел в коронавирусных условиях. И, соответственно, арены тоже приходится не снимать. Они снимают одну и ту же арену, и там нет, нет зрителей. Это все накладывает большой отпечаток. Но хочешь тоже понимать, какой будет рост, какой планируется рост, какие они сами себе ставят эти вот KPI, да, если у них нет вот этого надсмотрщика, у них нет цензуры, и у них нет дядь, которые придут и скажут, так, ребят, сделайте нам нормально. Потому что в определенной мере нормально-то есть. И цифры вроде удобоваримые, и за деньги те же самые ТНТ-шники получают очень хороший контент. Другое дело, что это все как-то вот зациклено, закуклено в одном в одном месте, и это действительно в, в одном временном промежутке, и в одном месте, кстати, тоже, учитывая, что все в Джексон-Вилле сидят, и ты смотришь, что это действительно не больше, чем площадка для развлечения. Кого? Коди, вице-президенты, Омега и Пейдж. Пять человек, все. В остальном есть вот этот вот второй круг, грубо говоря, приближенных, это, грубо говоря, какие-нибудь там Джерика я не знаю, кто еще, Моксли, Несколько, наверное, еще ребят найдется. Вот они. Остальные все это джоберы, которые никаких вообще никуда шансов выбиться не имеют. И имеют в виду, ну как это сказать, выбиться. В реальные телевизионные звезды. Потому что, наверное, я вот сейчас вам хочу задать вопрос, который прям так глобально прозвучит. Хоть одна телевизионная звезда в «Динамите» появилась, была выращена за, за прошедший год. Прям вот реальная телевизионная звезда. Чтобы было не стыдно отправить на даже судьей на какой то говношоу на ТБС.
1: Дерби Ален и этот самый, кто он называется, господиорочка, если... телевизионная, нет абсолютно, но как-то про них никто до этого не знал, а тут на тебе, Звезд... а, МЖ, как... MG... Господи. Про господиорби
2: Алены знали, про Дарби Алены знали сильно до, и они просто взяли уже, опять же, вот эту готовую, да, популярность его, хоть где-то, да, там, в соцсетях хотя бы что, и ее же, в принципе, эксплуатируют, и ничего нового ему не дали.
0: МЖФ нет, нет, показывает твоему ребенку. Здесь действительно речь идет именно вот как раз о телевизионном режиме. Аллен Ар, в плане рестлинга, да, он был уже засвечен, его очень серьезно продвигали в Evolve. Потом он перешел в вол Элиты, и там, в принципе, тоже ничего принципиально нового не, не демонстрирует. Но вот это реально телевизионные звезды прям. вот прям такие. МЖФ я частично соглашусь, ему просто с габаритами очень не повезло. В этом плане но ну, его никто серьезно воспринимать не будет. Но его, вот, да, вот его смотришь, и понимаешь, что вот человек на телевидении, по крайней мере, смотрится органично. По крайней мере, он не потеряется, если, как это сказать, в середине промо что-нибудь пойдет не так, или нужно будет как-нибудь симпровизировать, у него это хорошо. Но это и то с натягом, потому что рестлинг там по-прежнему паршивый, и рестлинг особо и, и не пахнет. Но телевизионный персонаж, да, звезда, вот пес его знает. Ну, а ну, я не знаю, нет. там а... А самые харизматичные
2: люди, это старые люди типа Криса Джерика, да. То есть это те люди, которые теоретически и без олли-трестлинга могли себе жить. Потому что у Криса Джерика есть своя группа, он там прекрасно существует. Он везде шастает ему нормально. Но мы не можем его рассматривать как вот человека, которого именно здесь выросли, вырастили, mm -hmm. потому что он и до этого, извините, был ну не то чтобы ноунеймом.
0: Ты знаешь, обычно вот в такой ситуации я всегда за прагматизм. Если есть состав, не нужно париться тем, кто у тебя на третьем запасном месте, на четвертом запасном месте. Если у команды есть сильный, у футбольной команды сильный 11 человек, у баскетбольной сильный 6 человек, там шестой номер тоже все-таки должен быть. В хоккее у тебя там есть две хорошие пятерки, третья, третья нормальная пятерка. Нехрена вообще беспокоиться, как у тебя играет запасной состав, молодежный состав, девелопмент. Более того, всегда в любом виде спорта, если какая-то команда начинает хвалиться, какая у нас классная молодежь, если в каком-нибудь виде спорта фанаты, например, начинают... Вот, посмотрите, у нас есть запасной состав, он очень крут, очень сильный. Это значит, ребята, у вас беда. Поэтому у элиты до тех пор, пока есть вот эта основная пятерка, шестерка, восьмерка, беспокоиться прям вообще не нужно. Беспокоиться нужно будет, если вдруг внезапно один уйдет, третий, второй травмируется, третий поругает, четвертый завершит карьеру. И вот тогда, наверное, да, второй слой в этом плане выйдет на первый план. И здесь ты понимаешь, что второго слоя нет настолько что любой чувак, это общаясь возвращать к тому, что было чуть не вначале сказано, любой чувак, которого вы перетаскиваете из WWE или откуда-то еще, у вас сразу утверждается на первых вот ролях вот в, этом, вот в этой второй прослойке. Они же ведь не выстраивают, как это логично продвигают какую-то свою звезду. МЖФ, ну, блин, было очевидно, что он как вот добился своего, вот он в своей нише сидит и закукнился. За Джангл за Боя, моего, мне прям обидно до невозможности. До Арбиалин, он в этот в потолок бьется в стеклянный и никуда от него не денется. Зато придет Ревайвал, ребят, вы сразу командный чемпионом это гарантировано. Придет Русев, который просто, я не знаю, можно ли представить худший дебют, который просто вообще по всем направлениям обосрался. И креативный в плане рестлинга, и он сразу получает свою минуту внимания. Приходит кто там еще там, не знаю, Лэнс Арчера подписали, пихнули, пушнули. Э, Джон Моксли, ну это ладно, это другой пример, пример, наверное, все-таки в плане, в котором я абсолютно соглашусь. Брайан Кейдж подписали, пихнули, пушнули. Бродили переходят, все, Бродили, ребят, ты чувак, ты лидер группировки. Вот это вот присмыкание перед появляющимися, оно настолько уныло смотрится, при том, что у них свои есть, кого можно развивать, кого они сами, сами могли бы найти. Мэтт Харди сюда можно тоже подписать, потому что вот чувак уж реально перед коронавирусом прям успел перехватить контракт хороший денежный, и я искренне за него в этом смысле рад. И вот это тоже показывает какую-то ущербность собственной позиции, потому что ты прекрасно понимаешь, кто уходит из WWE, ну как минимум его сразу будут, пусть, пусть его на контракт не возьмут, но он сразу оценивается как звезда в этом Волл Элите. То есть гипотетически это сразу будет поставлено куда-то наверх своего в этом смысле, блин, мне вот в этом плане обидно, что те, кто там были как-то изначально, те, кто с инди-уровня поднимается, их единицы. Оранж Кэссиди, да, без вопросов паршивый рестлер, именно как рестлер, но у него есть фишка, я могу за него порадоваться, что у него есть, по крайней мере, это поступательное движение. Причем, кстати, я даже не знаю у нас что счет поступательное, потому что в этом плане получается, ну да, где он там с Джерика подрался, с, э, теперь за титул ТНТ подерется, потом, может быть, за главный титул тоже подерется. Может быть, тоже оно как-то здесь будет. Хотя нет, до, до кровяки там даже доходил. Пес его знает. Мне вот в этом смысле обидно, что нет какой-то... Вот Коди в одном из недавних интервью сказал, что назовите слово, которым вы сейчас характеризуете All Elite, и он сказал «аутентичность». И вот тут в очередной раз он просто обосрался, сел в лужу и наврал, потому что, ребята, вот как раз этой самой аутентичности у элиты вообще нет. Просто нету, не знаю, как, по всем, вот какой словарь не открою, у вас этого нет. Везде где-то попытка повторить ро, где-то попытка повторить New Japan, где-то попытка просто повторить Being the Elite. Вот этой своей аутентичности не хватает. Мне лично этого не хватает больше всего. И если говорить на будущее, мне бы очень хотелось, чтобы они нашли вот это вот реально свое. Чтобы это была не клоунада и не постановочность, от которой тошнила в Dabsy от которой тошнит в WWE, от которой тошнит в Wall чтобы это было, что то своя фишка, которая реально будет этот промоушен выделять из всех остальных. Я предлагаю уже как бы к финальным тестам подходить, если, конечно, вы не против.
2: Я хотел только сказать, что на день рождения принято, знаешь, ну, мы же все-таки сегодня день рождения, Айдаба, один год, принято желать чего-то хорошего, и я бы в этом смысле и да, бы пожелал просто э, повзрослеть, и, может быть, найти свое И чтобы в следующий раз, через год, когда мы соберемся Мы говорили все же со, скорее со знаком плюс, нежели со знаком минус
0: Я желаю
1: отбавить, избавиться от Коди Роудса и все Будет ты, в ты не будет раз, раз
0: лучше У -у
1: -у. Ну как не будет? Будет ну, Тони Хан, будут Янг Бакс Мне кажется, они гораздо более приятные ребята, чем этот Коди Роудс Он такой чудак на букву М, просто абсолютно стопроцентный
0: но, тем не менее, здесь, наверное, глупо будет спорить с тем, что если бы не Коди Роудс лично, вот этого всего бы ничего не было. В этом плане, как минимум, ему в заслугу можно записать. Другое дело, что было очень смешно, очень забавно, когда первый миллион вот после тех первых трех выпусков они пробили как раз без него. Это было прям блестяще. А тот факт, что Коди играет в свое собственное эго, ну, блин, ну что поделать. Ну, таковы реалии. С другой стороны, я вам вот тоже напомню, был один такой прогноз год назад, причем, да, именно год назад, что рано или поздно вот эта самая аудитория, корневая, хардкорная, она отвернется от Коди. Она начнет его полоскать с говном. Ну, так всегда происходит, потому что эта аудитория по-другому не умеет. И мне кажется, Коди прям уже очень близко к этому моменту пришел, именно потому что не умеет остановиться, не умеет увидеть границу, не умеет увидеть момент, где нужно как бы немножечко подвинуть и другим. Если вы посмотрите статистику, у кого больше всего матчей, тройки. Коди Роудса, то он, кстати, пропустил пару шоу, потому что, даже месяц, потому что он был в этом, каком-то там судействе. У кого больше всего побед, тоже не удивляйтесь, если увидите всем знакомое лицо. Поэтому это общий совет, наверное, всем рестлинг промоушенам. Совет, пожелания, чтобы было меньше вот этого себялюбия, чтобы больше продвигали тех, кто реально того достоин. В All, All Elite огромное количество рестлеров, которые того достойны, у которых невероятный талант, которым нужно буквально мало, чтобы это все реализовать. Очень хочется, чтобы этот рост продолжался, и вот эти эго и себя любия не мешали этим процессам. Такой вот получился подкаст, такой получился первый год э, динамита. В net всю ситуацию прокомментировали. Сергей, Сергей Вдовин, Сергей, спасибо. Спасибо. Сергей Кожевников-Фокс, Фокс.
2: Спасибо.
0: Как-то прям очень креативно. Это прям как в КВ не было в премьерке. А еще у нас кэп-мастер импровизации. Да? Да. Вот, и Алексей Красинько, взлобная росомаха. Друзья, любите рестлинг. Смотрите тот рестлинг, который вам нравится, и никого не слушайте. чтобы кто бы вам не рассказывал. Естественно, кроме подкастов висплайн.нет, их, естественно, слушать нужно.